0: Todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, a tecnologia invade nossas mentes e nosso dia a dia. E eu não sou diferente. Eu sou o Henrique Rossi e vivo a tecnologia desde que eu era pequeno, quando ganhei minha primeira televisão preto e branco. E hoje, editor de uma revista de tecnologia, eu quero compartilhar com vocês os meus momentos, o meu dia a dia e o que eu aprendi nesses longos anos de vida, tentando entender aonde eu estou e quem eu sou e para onde que eu vouar Venha comigo, toda semana estarei aqui com você para falar um pouco de tecnologia e humanidade. Bem-vindo ao programa Tecnologia Humana. Eu sou o Henrique Rossi, jornalista, publicitário, editor da RT360, e hoje. Temos um convidado muito especial, professor e mestre, de uma sabedoria e simplicidade imensa. Entende e fomenta muito sobre tecnologia e seus comportamentos, tanto no meio acadêmico, quanto no mercado. O professor José Carlos de Souza Júnior. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, ênfase em eletrônica pela Escola de Engenharia da Mauá, em 92... Também é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, da USP, em 98. Foi doutor também em Engenharia Elétrica pela, também pela USP, em 2004. E atualmente é reitor e professor dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica do Centro Universitário de Instituto Mauá de Tecnologia, aqui em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Além de consultor associado da Versor Inovação Tecnológica. Também possui uma grande experiência na área de Engenharia Eletrônica, com ênfase em sistemas de processamento digital de sinais, Atua principalmente nas seguintes áreas: microcontroladores, processamento de imagem, sistemas embarcados e processamento digitais de sinais. Bem-vindo, bem professor José Carlos.
1: Obrigado, Henrique. Suas palavras me comoveram, querido. Não sou tudo isso aí, não, chefe.
0: <risos> não, é. Muito obrigado, o currículo é imenso aqui. mesmo. Na verdade, é um, é um mini-currículo que eu li aqui do senhor, né, professor? Seja ah, é, bem-vindo. Mas
1: acho que no. no... É, é o que a gente faz, na verdade, que conta, né? É que o que a gente coloca no papel, sempre fala para os alunos, né? É bom é bom ter, ter um currículo legal, ter feito bastante coisa, mas tem que continuar fazendo, né? Tem que estar o tempo todo se renovando e criando novas coisas. Mas, cara, é uma Não, honra estar f... aqui contigo, viu? O público é recíproco.
0: Não, a honra é minha de ter pelo menos um convidado ilustre como o senhor, de tamanha sabedoria aqui no nosso programa Humilde, né que estamos começando esse programa a pandemia e realmente esse, esse, esse episódio hoje só trará alegrias. Né? É, mas
1: eu acho que é uma, é, uma, é uma experiência que essa pandemia trouxe para a gente, né? nós estávamos conversando há pouco antes de começarmos a gravação, para você ver como a gente é criativo quando sob pressão, né? Uhum. o Henrique cria aí o podcast, eu acho, adoro esse tipo de iniciativa, tenho aqui meus parabéns. Eu acho que a gente vai aprender muito com essa pandemia, óbvio, ela tem todo um lado negativo, não há como negar isso, né? mas a gente tem que enxergar também que ela abriu oportunidades, né? abriu a cabeça de muita gente, alguma coisa que era inerente e estava sendo empurrada com a barriga, né? a tecnologia está aí para nos ajudar.
0: Verdade, professor. Na verdade, assim, eu como jornalista, né, eu sempre gosto de vários veículos de comunicação, vários meios de comunicar com com o leitor, com o ouvinte, né, com o público. E a gente tem a revista né, Tecnologia 360 e agora o podcast também para atingir um público que gosta de ouvir. Né? O ouvinte que gosta de estar no trânsito, gosta de estar em casa, descansando, ouvindo uma coisa, um conteúdo bacana, pertinente, é o um momento. Isso é ah. fundamental. E para e começar esse nosso episódio, é, o assunto de hoje, eu queria falar sobre aspectos da evolução do meio acadêmico, nos moldes de negócios em tecnologia e transformação digital professor. Ah. Então, a primeira pergunta que eu quero falar para o senhor é, é assim, a tecnologia no ensino superior, ela é uma soma inevitável do mundo acadêmico, né? Em 1532, na Bahia, os jesuítas trouxeram, alguns jesuítas, né? Incluíram o ensino superior no real colégio de Jesus, né? Que foi aquela coisa, ó, chegou o conhecimento aqui no Brasil vindo de Coimbra.
1: Sim. Mas
0: somente em 1808, por meio do rei Dom João VI e a corte portuguesa, né? oportunamente, claro, né? não foi nada por acaso, que vieram de Portugal para o Brasil e criaram os cursos de Direito, Medicina, Farmácia e Engenharia. Isso não foi nada por acaso. Não. Portanto, estamos com mais de 200 anos com o meio acadêmico respirando o amanhã, ou seja, a busca pelo melhor e pela tecnologia da sua época. Então, eu lhe pergunto, professor, as universidades de hoje, passam por uma grande evolução no sentido de aprendizagem. Haja né? já visto essa grande aprendizagem durante esses 200 anos. E não é o professor que ensina, mas sim o aluno que aprende. Isso a gente viu. isso, né? E o aluno tem agora um papel mais ativo no processo de ensino e aprendizagem, professor?
1: Sem dúvida, querido. Eu acho, eu acho que uma coisa importante para pontuar aí também, é, pelo menos no meu ponto de vista, o bom professor mesmo é, não é aquele que se preocupa só em ensinar, mas também está se preocupando em, o tempo todo, aprender. Então, eu acho que o que, essa mudança que vem ocorrendo dentro das universidades, que, óbvio, a tecnologia ajuda muito, é essa mudança de mentalidade, de você, na verdade, estar tá, o tempo todo aprendendo algo, né? aprendendo alguma coisa nova, aprendendo a resolver melhor um problema, não só resolver um problema, mas também a mitigar Todas as consequências que aquela solução que você está propondo pode trazer, né? que antigamente tinha uma, uma visão mais simplista, eu estou aqui para resolver problemas, mas na hora que você resolve, você causa uma série de impactos e a melhor solução vai ser aquela que melhor acomodar esses impactos, né? sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, obviamente, é, principalmente as universidades, elas estão passando por uma transformação grande que é o papel não só do aluno, mas também do professor. Está né? sendo revisitado a questão do aluno como elemento principal do aprendizado, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo que ele assuma esse papel, mas também o professor, que deve sair daquela postura de ser o dono do conhecimento, porque hoje, na verdade, todos nós somos donos do conhecimento, o conhecimento está aí no Google para você pegar e fazer uma uma pesquisa, né? e o valor mesmo está em como você faz uso desse conhecimento, e como é que você faz conexões entre diferentes desenvolvimentos para criar soluções inovadoras. Então, eu acho que é tanto do aluno quanto para o sistema como um todo essa revisitação aos, aos objetivos de aluno e professor. Né? Então, acho que isso está tá começando a entrar na nossa cabeça e está fazendo parte do dia a dia da universidade com mais frequência do que, do que ocorria há um tempo atrás, onde a distância professor-aluno era muito grande.
0: É, a distância em professor e aluno era grande, mas cada vez mais agora com a tecnologia, né, é, uhum. a, a, a já visto que o imediatismo né, das perguntas está começando a ser até um pouco é, inoportuno em alguns momentos, né, o professor respondia, o dever de casa era, era dever de casa, agora não é mais dever de casa, dever momentâneo. Então, é. a gente tem, assim, uma questão de como que a gente responde com o aluno e como que o professor consegue é, se reventar a cada momento com esse, nesse momento. Então, realmente, a, a questão da aproximação do aluno com o professor é mais intrínseco, né?
1: É uma, é uma jornada, né? Porque hoje você responde para um aluno, ele está com o celular, ele vai verificar no Google se a resposta que você deu está certa ou não. Então, você não Sim. tem, né? Então, hoje, muito mais bacana é o aluno procurar no professor um parceiro para que juntos eles procurem a resposta do que ele tentar encontrar no professor um Google. Porque se ele quer um Google, ele vai lá na internet e usa o Google. Né? Mas não, ele não quer uma resposta pronta. E o professor tem que entender isso também, que ele não tem que ser o dono de todas as respostas, tem que saber tudo. O que ele tem que ajudar é ensinar esse jovem a abrir uma jornada para ir atrás das respostas que ele precisa. Então, quando o professor cria esse vínculo, cria essa relação de confiança com o aluno, o aluno se sente acolhido nesse processo, e juntos, então, eles vão procurar pelas respostas, aí eu acho que você está chegando no que seria esse novo modelo de educação. É, o professor como uma espécie de tutor, o professor como uma espécie de orientador nesse processo.
0: Sim, o senhor, o senhor é o reitor da Mauá, né, da Tecnologia aqui em São Caetano. E eu vi, pessoalmente, assim, o, o senhor anda pelo, pelo, pela, pelo meio acadêmico como <risos> se fosse assim, um ser que está ali e não está ao mesmo tempo, né é porque... E o senhor, o senhor está muito próximo dos alunos e também dos docentes. Né? É, porque essa Isso é, uma...
1: é importantíssimo, né Porque eu tenho colegas aqui que, às vezes, vêm transferidos de outra instituição lá para Mauá, e eles falam assim, poxa, professor Zé Carlos... Lá onde eu estudava, eu não fazia nem ideia de onde o reitor, porque às vezes também são instituições muito grandes em que o reitor não é nem muito culpa dele, não tem nem como dar essa atenção para todos. Nossa, ah, que a Poli lá... é, é, é perto da reitoria, hein? Eu conheço bem ali o campus. Exatamente, então. E nós estamos lá no dia a dia. Os alunos vão até a minha sala. Na verdade, uma boa parte dos alunos da moto tem é meu telefone celular. Né?
0: Só que bacana
1: mas isso é bacana quando você cria uma confiança, né? Nunca me passaram um trote, nunca me ligaram para me atazanar ah. ou fazer qualquer outra desfeita, né? Então a partir do momento que você tem essa proximidade e os alunos sentem por parte deles que ela é sincera, eu não tenho receio nenhum em conviver dia a dia com os meus alunos. Né? Então acho, bom, primeiro porque eu sou antes de ser reitor eu sou professor. então eu acho que isso uhum. é importantíssimo, né? E o reitor é uma é uma transição, é né? uma fase pela qual eu estou passando, acho que dá para contribuir, mas principalmente mostrar que não existe. É, a hierarquia é importante, existe toda uma liturgia no processo, obviamente, mas que nós estamos ali para construir algo juntos, e não para que haja essa hierarquia e o reitor é o, é o ser do, que detém o conhecimento. Não, não essa verdade não é, não é o objetivo.
0: Perfeito. O professor o senhor respira muito a, 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 a parte humana da, da, da universidade, né? É, eu vou fazer, um, vou fazer um link aqui interessante. O professor Marcos Tarciso Maceto, que ele é mestre, Sim. doutor em psicologia e educacional, se o senhor quiser conhecê-lo muito Conheci bem. Conheço, fiz um curso com o ele, Maceto um anos atrás. Ele escreveu em 98 é, uma, uma coisa bem interessante. Ele explica aqui o que já se pensou a respeito da tecnologia, né? junto ao sistema educativo. Porque o senhor, professor, o senhor respira é. tecnologia dentro uhum. da universidade a, a todo momento.
1: É, nós somos então, uma, uma, uma universidade com muita ligação com tecnologia. Né?
0: Isso. E, assim, eu vou falar o trecho que ele escreveu, o professor Maceto. Tempos houve, três pontinhos, aspas, né? Tempos uhum. houve em que se pensou que a tecnologia resolveria todos os problemas da educação. e Em, em outros, em que se negou totalmente qualquer validade para esta mesma tecnologia, dizendo ser suficiente que o professor dominasse o um conteúdo e o transmitisse aos alunos. Hoje, encontramos em uma situação que defende a necessidade de sermos eficientes e queremos que nossos objetivos sejam atingidos da forma mais completa e adequada possível. E, para isso, não podemos abrir mão da ajuda de uma tecnologia pertinente. Então, eu lhe pergunto, professor, qual a relação entre professor, aluno e a tecnologia quem invade a sala de aula e a vida de, de ambos, né, Constantemente, né? Como que isso se procede, assim?
1: É, então, o que o, o Maceto coloca na frase dele é que não tem uma posição maquiísta onde ou tudo é tecnologia ou nada é tecnologia. Ele procura pelo equilíbrio, né? Ele procura na tecnologia como um meio para você atingir os seus objetivos. Então, uma coisa importantíssima na tal da transformação digital é entender que é, não é a tecnologia que está no foco. Quem está no foco é o ser humano. A tecnologia é a forma de nós conseguirmos colocar esse ser humano no foco e agregar valor e qualidade à vida desse ser humano. Então, ela é meio. A tecnologia nunca vai ser fim. Então, a tecnologia ela não veio para substituir o professor ou para substituir todo o sistema. Não, ela veio para agregar ao sistema. Eu vou ter uma aula de melhor qualidade se, além dos meus aspectos humanos como professor, eu puder torná-la mais eficiente com tecnologia, né? Então, por exemplo, a pandemia que veio e nos obrigou, né? Alguma coisa que nós vínhamos ali barrigando, né? assim, puxa, os professores não queriam mexer com tecnologia, instituições mais tradicionais não se viam, é, a questão do EAD com um certo receio. E agora nós somos obrigados a usar a tecnologia. E nós não vimos só o lado bom, nós também vimos os defeitos da tecnologia e conseguimos quebrar esse paradigma. Quer dizer, a tecnologia não vai resolver tudo. Mas ela ganha, ela traz muitos ganhos. Então, se a gente conseguir chegar no meio ponto, que é o que o Maceto coloca lá atrás, nesse equilíbrio entre tecnologia como meio para aumentar a eficiência, para aumentar a relação entre os seres humanos, eu vou conseguir formar alguém muito melhor do que eu formava sem a tecnologia. Né? Eu fiz a, a, um, um artigo, pessoal, se não me engano, do Estadão, foi no Estadão que saiu, que justamente colocava isto, né? É, essa nossa mudança com a pandemia, ela está mostrando para a gente, primeiro, que é possível usar tecnologia onde a gente, numa posição mais tradicional, não usava, mas que também ela tem limites, e ela nos mostrou o quanto é bacana você também ter o contato humano, você ter a presencialidade, você ter aquela parte do, do olho no olho. Então, acho que a gente está conseguindo chegar exatamente àquele equilíbrio que o maceto colocava lá atrás depois daqueles overshoots, né? Aqueles exageros de que nada uhum. é tecnologia ou tudo é tecnologia.
0: Mas professor, esse equilíbrio, né? É. Até esses limites assim são de ambas as partes também, né? Não é só da do, meca, do meio do de docente e do meio do, do estudante, né? Claro. Tem que ser algo, algo permeando assim. O, o que, que é bom para
1: mim, o que, que é bom para o aluno, o que, que é bom para o mercado também? Sim, né? porque o mercado vai para esse lado também, né? O mercado observou muita coisa que a tecnologia pode trazer em matérias de diminuir deslocamentos, em diminuir necessidades de reuniões presenciais. Né? Muita coisa que ficou claramente, ficou explícito para a gente que a tecnologia agrega. Né? Então, e, e óbvio que se você forma né, um jovem na universidade com uma cabeça mais aberta para esse tipo de coisa, a hora que ele vai para o mercado, ele acaba levando isso para o mercado. Esse mindset vai se replicando. Então, eu acho que um papel muito importante da, da universidade é que ela cria essas linhas de pensamento. E esses jovens, hora que vão para o mercado, vão questionar aqueles modelos mais tradicionais, e vão tentar agregar esses modelos, esses aspectos tecnológicos que trazem qualidade à vida e não em substituição à qualidade de vida humana.
0: Perfeito. Você tem alguns exemplos da, da, da Mauá fazendo isso? Alguns, alguns cases, pode citar para a gente entender como que a. A Universidade de Mauá está fazendo essa parte de tecnologia com conhecimento com os alunos?
1: Você tem, por exemplo, é... uma coisa muito importante na Mauá é que, embora nós tenhamos um foco muito grande em tecnologia, existe também um foco muito grande na atitude, no atitudinal, que tem a ver com as relações, tem a ver com o que eles chamam de soft skills, com as competências das pessoas. Né? Nós há uhum. muito já percebemos que aquela pessoa que tecnicamente é esplêndida ou seja, como um profissional em matéria de conhecimento, ele é muito bom, mas ele não consegue, por exemplo, ter um bom relacionamento com o um colega, não consegue trabalhar de maneira colaborativa, não consegue resolver problemas da sua própria existência, não consegue ver se parte da sociedade, ele não é um, um, um sujeito que realmente agrega à sociedade. Então, além da parte técnica, você tem uma série de atividades que nós fazemos lá que desenvolvem nos alunos essas outras competências atitudinais. A pandemia, por exemplo, trouxe isso muito claramente. Você, obviamente, trouxe uma série de coisas de tecnologia na pandemia, mas você está tendo aí uma série de pessoas que estão com problemas graves de autoconhecimento, de conseguir negociar, de conseguir ficar tanto tempo em casa, de não ter mais aquelas válvulas de escape que tinham. Essa parte atitudinal também tem que ser trabalhada na universidade. Se você não trabalha isso, você pode ter um sujeito com um conhecimento técnico esplêndido, mas que consegue se resolver muito pouco como pessoa ou como cidadão. Né? Então, você ter atividades como nós temos hoje, de trabalhar em grupo, de mesclar conhecimentos, de conseguir... Por exemplo, eu tenho algumas atividades lá que podem aparecer até a início sem sentido. Por exemplo, nós temos uma atividade lá que é yoga para concentração nos estudos,
0: Henrique. Oi, yoga! <risos> que bacana!
1: Aí eu já ouvi comentários jocosos de outros colegas de outras instituições, do tipo, opa, a agora tem uma atividade lá que é ioga para concentração nos estudos, né? E é uma atividade que atrai muitos alunos. Agora vamos parar para pensar. Essa atividade ela nasceu por causa de um livrinho chamado Search Inside Yourself, que é um livrinho que descreve um dos cursos corporativos do Google que faz mais sucesso, que é um curso de autoconhecimento. Eu tenho um jovem hoje que eu recebo do ensino médio que ele é muitas vezes viciado no celular. O, o amigo deve conhecer isso. Né? Uhum. pessoas não conseguem ficar dois minutos sem olhar o celular. Agora, imagine <risos> esse rapaz fazendo uma prova de cálculo em que ele tem que ficar lá 90 minutos sem olhar o celular. Alguns deles entregam a prova antes, por crise de abstinência, porque ele tem que olhar o celular. Que loucura! Quando você, através da ioga ou qualquer outra, a ioga ali é só um caminho, é só um meio, é como a tecnologia. Se você tem, através de alguma ferramenta como o yoga, uma forma de mostrar para a pessoa que ela consegue se concentrar, que ela consegue ficar 90 minutos sem olhar o celular, você ajuda essa pessoa. Então você começa a melhorar o rendimento desse jovem, não porque você ensinou mais cálculo, não porque você ensinou mais química ou mais geometria analítica. Você só ensinou a ele tratar melhor, ele conseguir lidar melhor com ele mesmo. Ele conseguiu separar essas coisas. A pandemia mostrou muito isso para a gente então até no artigo que eu coloquei no Estadão eu colocava isso também né? é, as instituições que não se preocuparem com esses aspectos também do estudante, do jovem elas vão estar fazendo um desserviço porque eu posso ter um jovem que tecnicamente é perfeito, mas que não consegue trabalhar com questões desse tipo né? de autoconhecimento, de se concentrar de saber negociar de saber escutar mais do que falar né? então são coisas importantíssimas então esse aí é um dos inúmeros exemplos que eu podia te citar é, uhum. tem uma atividade lá por exemplo que é de teatro é para teatro, é, fala... teatro porque eu tenho alguns jovens somente na área de tecnologia que eles têm uma introspecção severa são muito bons tecnicamente mas têm dificuldades de relacionamento o que que adianta ter um jovem que é um gênio em programação ou, ou em matemática em ciência de dados se ele vai ter dificuldade depois para expor isso para o chefe dele né então você tem que se preocupar com esse tipo de coisa também, senão você não é uma universidade no, na concepção completa da palavra.
0: É, eu, sei, eu sei, que alguns, alguns algumas atividades na dentro da Mauá elas são multidisciplinares, né? vários alunos né, de vários cursos fazem uma ação e é, cada um é... tem tem uma, uma, um papel importantíssimo ali para complementar algo, algo importante para o pro, pro projeto, né? É, isso, isso é, é
1: fantástico. Uma coisa que a gente tem que quebrar, pelo menos na minha, na minha ideia, né? não tem o super-homem, não vai ter aquele super-profissional que vai entender de tudo. O que vão existir são super-equipes, ou seja, complementariedades que vão conseguir resolver problemas complexos. Uhum. Agora, dificilmente eu vou conseguir ter um profissional que é bom em tudo. Então, um dos conceitos principais do egresso que a gente tenta formar é que ele saiba se conectar a outros profissionais. É assim no mercado. É, às vezes a gente fala assim, poxa, mas é, tem a, a ideia errônea de que se eu juntar cinco engenheiros mecânicos num grupo, isso é um trabalho em grupo. Não. Agora, se eu boto um engenheiro mecânico junto com um engenheiro químico, junto com um engenheiro elétrico, junto com o um cara de design que está preocupado com a usabilidade, junto com o um cara de administração que está preocupado com o modelo de negócio, com o arcabouço jurídico, ali eu tenho um trabalho em grupo. Porque ali cada tá, um está contribuindo com aquilo que melhor sabe fazer. E eu estou resolvendo Verdade. o problema de uma maneira completa. É, então, não adianta eu ter uma solução técnica super bacana se ela não é bonita, se ela não é ergonômica. Não adianta eu ter uma solução super bonita se o modelo de negócio não é viável. E não adianta eu ter um modelo de negócio legal se eu não consigo resolver tecnicamente o problema. Então, <risos> esse balanço esse trabalho interdisciplinar para a gente é fundamental na formação. O, o jovem tem que entender isso. Isso também, de certa maneira, é uma lição de humildade porque você começa a entender melhor que sozinho é mais complicado de fazer. Mas também consegue entender o quanto você consegue agregar aquele grupo e também se valoriza por isso. Então, fica um negócio bacana. Né? Você, você, você quebra aquela figura do super-homem e cria a figura de super-times, de realmente times completos.
0: É, então, tem, tem até eventos sobre isso, né? Sou dentro da Malac, já participei de alguns que achei... Uhum. As a alegria dos alunos nos eventos assim é contagiante, né isso é muito bacana é,
1: é isso é uma das minhas paixões pela pelo ensino né por estar junto com esses jovens é que eles são muito animados né então você tá o tempo todo cercado de gente que vê o mundo com, com, com otimismo né isso é muito gostoso ah mas respirar o
0: campus é muito bom né é ver é os isso. crescer né? é Seu verdade falando... Perdão, respirar perdão. O, não, respirar o campus, além do campus ser é muito bonito, que é, tem muito verde também, mas respirar o ar acadêmico é muito gostoso. É muito, né? muito,
1: muito gostoso mesmo.
0: É. Competência, né? É. É, competência dos alunos com conhecimento. É, a minha última pergunta vai bem, bem nesse ponto, né? No mercado, se o aluno souber usar o conhecimento no meio acadêmico, que as, com as competências, ele pode conseguir resolver muitos problemas no seu futuro uhum. profissional. Né? Sim. Por que não basta o conhecimento? E o que justamente eu... do aluno, né, para usá-lo como na hora de dificuldade, né, como a pandemia que estamos vivendo? Desculpa te cortar, professor. Imagina que eu perguntei eu... é sobre isso mesmo.
1: É. Então, eu acho que o, o cada vez menos o valor vai estar em você deter o conhecimento. Porque o conhecimento vai estar na tecnologia, o conhecimento vai estar na nuvem, né? Mas o valor vai estar em você usar esse conhecimento e para você usar esse conhecimento você vai ter que saber fazer as conexões adequadas desse conhecimento. Esse é um conceito que nós, no Instituto, lá trabalhamos com bastante ênfase, que é o que nós chamamos de nexialismo. Né? Então, é, por muito tempo, dentro do ensino superior, a gente entrou numa discussão entre formar um jovem que era um jovem mais generalista ou um jovem que era mais uhum. especialista. A nossa conclusão é que ambos são importantes. Tanto que hoje, dentro do Instituto, em função das escolhas que ele faz, ele pode se formar um engenheiro eletrônico, por exemplo, mais especialista ou mais generalista. Bom, mas se os dois são importantes para o mercado, o que, que vai definir né, na formação desse jovem que faz com que realmente ele seja diferenciado? É que seja ele especialista ou seja ele um generalista, ele deve trazer dentro do mindset dele, dentro da linha de abordagem dos problemas dele, uma postura que a gente chama de postura nexialista. Nexialismo vem da palavra nexus, que no latim quer dizer conexão. Ele não é uma palavra muito, muito tradicional aqui no Brasil, né? uma, uma palavra criada é em 1950 por um canadense, que é um escritor de ficção científica, eu não vou me alongar aqui por causa do teu tempo, mas que praticamente <risos> mostra a questão da importância das conectividades. Ou seja... Não adianta eu ser ultra especialista em alguma coisa e entender demais da técnica daquela alguma coisa se eu não me conectar com alguém que também entende da usabilidade, de como aquilo vai agradar o usuário, que vai entender do usuário. Não me ligar com alguém que complementar, analisa como é que funciona o negócio, como é que aquilo vai ser absorvido pela sociedade, como é que aquilo vai ser sustentável. Então, se eu não souber fazer essas conexões, eu só tenho um caminho. Ou eu vou ficar dentro do meu mundinho, ou eu vou ter que ser o um super-homem e vou ter que saber de tudo. E é o que a gente não acredita. que Você não precisa ser o um super-homem, você basta se conectar com outras pessoas que tragam a complementariedade e aí você vai conseguir resolver problemas complexos. Então, essa visão do nexialismo, esse profissional que consegue fazer conexões, ou, se ele for um especialista, ele sabe a importância de se conectar, é que vão trazer, dentro do perfil desse egresso, um sujeito diferenciado. Depois, com mais tempo, até num outro dia, se quiser, a gente pode explicar mais do nexialismo, como é que ele. Como é que ele Vamos sim. Também é bem, é bem legal, só para não deixar muito extenso aqui, para não te atrapalhar no. no não,
0: trabalho. não, profundo esse, esse tema. Não Vamos é fazer, fazer não, um, um programa mais. Conteúdo focado. É, a assim. gente
1: faz um só sobre nexialismo, que é essa habilidade das pessoas em se conectarem, em fazerem conexões. Tá? Esse, esse, essa atitude, né? que depende muito não só do teu conhecimento. Óbvio, se você não tiver conhecimento, você não vai agregar. Então, as pessoas não vão querer conectar a você. Ou não vão querer você conectar a elas se você não tiver algum valor, se você não trouxer algum conhecimento. Mas basta você ter uma parte do conhecimento, se você consegue se conectar e fizer isso bem feito, você consegue fazer parte de times que resolvem coisas muito complexas.
0: Essas pessoas são as pessoas de sucesso? ou as pessoas que estão com qualidade de qualidade de vida.
1: Eu acho que aí depende do que você considera por sucesso, né? Tem pessoas para quais o sucesso é a qualidade de vida, né? Se você considerar que sucesso é ganhar dinheiro, né, ter posses, não sei se exatamente é esse tipo de perfil, né? Agora,
0: então vamos fazer um outro programa que acho que é é, um, é Dá para fazer sim. Você vai ver, é, um,
1: é um tema muito legal. Geralmente, quando eu falo sobre o nexialismo explico os modelos de como eu aprendi o nexialismo o pessoal gosta. A gente pode fazer um específico sobre o nexialismo que o pessoal vai gostar, tenho certeza, Henrique. É
0: quase uma hora de programa é. Eu fico tranquila <risos> Professor, gratidão pelo programa de hoje. É, aí, esse foi, foi muito bom esse episódio. Para mim foi memorável pelo conteúdo e pela sua presença humilde. Ah, imagina né, que pro deu, eu que agradeço. Tecnologia humana, né? Eu né?
1: agradeço muito. Aí. E o teu nome para o pro programa eu achei fantástico, querido. Você ter juntado tecnologia e humana no nome eu achei maravilhoso. <risos> Meu, parabéns, cara. Olha, muito legal.
0: É tão difícil né, juntar duas coisas ao mesmo tempo, né mas a gente tenta fazer já... o melhor
1: possível. As pessoas imaginam que elas são coisas é, Contraditórias e não são, né? Isso depois a gente vai. Eu vou também, é exatamente, que o, o digital, na verdade, a transformação digital tem a ver com o humano. E acho que essa, você pegou muito bem isso quando escolheu o nome do teu programa aí.
0: Afinal, o digital é a nossa
1: digital, digital humana, é, é, é né? Exato, exatamente. O digital
0: só o céu pra, teria pra nada, né? para
1: atender o humano. Depois a gente marca depois um dia para me explicar o, o, a transformação digital como ser humano. É bem legal também.
0: Bacana. Exato. Professor, algum último recado para a gente finalizar esse
1: episódio? A agradecer, principalmente a você, pela oportunidade, né aos ouvintes aí também, que tem um extremo bom gosto em acompanhar o Henrique, e deixar o Instituto, né? o Instituto de, de Tecnologia aberto para quem quiser né? passar essa correria aí, quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz lá, como é que nós conseguimos dobrar essa questão da pandemia, ficamos à disposição da sociedade, estamos aí para ajudar.
0: Obrigado, professor. Gratidão. Gratidão, meu querido. E eu e eu falei com o professor José Carlos de Souza Júnior, que é professor e reitor do Centro Universitário do Distrito Mauá de Tecnologia aqui em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Uma grande pessoa, um grande ser humano, que nos trouxe hoje um pequeno olhar na sua experiência de vida acadêmica, pessoal, enfim. E quem quiser saber mais informações do professor, visite-o no linkedin.com.br ou no na Mauá mesmo, que é www.mauá.br e eu sou o Henrique Rossi, jornalista do publicitário, e te espero em nosso próximo episódio. Se quiser ouvir mais, acesse a tecnologia humana no Spotify, estamos também na revista Tecnologia 360.com.br. Até mais, até o próximo episódio.